0: Mit navn er Jes Lønning Harfeldt. Velkommen til den digitale agor. Ideen med denne podcast er at skabe et mødested, ja, man kunne vel sige en slags virtuel bytår, for jævnbyrdige samtaler om digital undervisning. Podcasten er produceret i samarbejde med Center for Digital Understøttet Læring på Aalborg Universitet. Portfolio og PBL, det er to ting, der spiller sammen her på Aalborg Universitet. Men øh, selvom det begge to er gamle traver for os alle sammen, så er der alligevel noget, øh, der er blevet lidt nyt her i den nye digitale virkelighed. For at finde ud af, hvad det nye øh, eventuelt kan være, har jeg i dag øh, besøg i studiet af Antonia Scholkmann. Så Antonia, velkommen til Den Digitale Agora. Tak, yes. Kunne du lige fortælle til at starte med, hvilket institut du er på, og hvad du underviser i, og på hvilke kurser du underviser øh, til daglig?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Uh, yes. som, ja, mit navn er Antonia Scholkmann, så man kan godt høre, var jeg ikke vokset op i Danmark. <laughs> uh, men uh, ja, jeg kom her fem år siden, og jeg er knyttet til forskellige læringsundervisninger. Ja. Jeg underviser i kandidat i læring- og forandringsprocesser, og så underviser jeg også i uh, master i læreprocesser, Samt en delundervisning i det nuværende adjunktpædagogikum, ja. hvor jeg står også for at endelig klæde vores adjunktør på ja. uh, at, uh, læring og forandring.
0: Ja, og vi er kolleger til daglig over på det, der hedder Institut ja. for Kultur og Læring nu om dagen. Det har skiftet et par gange i min livstid her på stedet. Uh, en gang hed det faktisk noget med filosofi, uh, men uh, vi, 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 vi nøjes med kultur nu om dagen. ja, ja, ja. <laughs> <laughs> um, en af de ting, øh, vi skal snakke om i dag, det er øh, portfolio. Mm-hmm. Æ, og øh, her er jeg øh, fuldstændig øh, blank selv. Æ, så det, det, det glæder mig rigtig meget til. Æ, og vi skal, og jeg ved godt, det eksisterer, og jeg har hørt om det i mange år, helt tilbage fra min egen studietid, øh, men har aldrig hverken været udsat for det, eller selv gjort det som underviser. Æ, så kan du ikke starte med sådan helt basic og fortælle, hvad er det der arbejde for noget?
1: Mm-hmm. Det kan jeg. Så portfolioarbejde rækker langt tilbage, um, og det var egentlig en tilgang, den uh, først var brugt i kunstundervisning, ja. i ak- kunstakademiesundervisning. Det var sådan, jeg forestiller mig, at des ja, man har en,
0: en folder fyldt med alle sine billeder, man har malet eller eller andet.
1: I de gamle dage, var, når du har læst kunst på akademiet, var dit portfolio inde i din mappe mm. med eksempler i dine værker. Om du tog med, at du søgte for en arbejdsgiver eller en massæde, en sponsor. Ja,
0: ja. Så du kunne ligesom ja. bruge det som en slags, øh, hvad skal man sige, det her, her med kan jeg ligesom bevise, hvad, hvad min range er inden for ja. det, jeg kan. Ja.
1: Netop det. Det var en bevis, men det var også en visning af dig ja. og din personlige tilgang til noget. Oh, ja. Og det er egentlig en point, vi vi trækker på os, når vi bruger portfolio i læringssammenhæng.
0: Hvornår sker det så? Lad os, lad os sige, at øh, vi har, i 1800-tallet har ja. de her øh, øh, kunstnere, up and coming onde kunstnere, der mm-hmm. har været på kunstakademiet enten her eller i Berlin eller et andet sted, og øh, ligesom går rundt fra messen til massen, eller fra arbejdsgiver til arbejdsgiver og viser deres mm-hmm. portfolio frem. Hvornår sker så det her skift, at der er nogen i øh, det akademiske miljø, øh, måske nogle Lad os, lad os tage det som det er, vi er lidt, lidt konservativ i de akademiske miljøer, som siger, hov, kan vi lære af det?
1: Ja, jeg mener igen lidt med historisk blik. Den akademiske undervisning har inde i over mange år været meget så ensret. Når du har læst filosofi ja. hos uh, Københavns Univers- Univers- ja. Universitet, så har du, I har haft brug for en individuelt portfolio. Ja. Fordi den her undervisning stod for, hvad, hvad du kan, og hvem ah, du yeah. er, næsten. Yeah. man over årtierne og, og måske i øh, 80'erne og 90'erne, mm. der opstår der noget med, at computeren flyder ind i yeah. undervisning. Og det har medbragt bragt ind i en skift, eller en, en vækst i noget forskning, at studerende har styr på deres egen læringsforløb.
2: Yeah.
1: Ved at bruge af de her digitale, mm. nye self-learning... Lille smule programmer og regelskaber og så videre. Ja. Og så var det nogle smarte mennesker, og de har sagt, endelig har vi også brug for en slags dokumentationsredskab, når undervisning bliver mere individuelt og mere ja. fleksibelt og mere sådan en her selvstyrt, eller læring bliver mere selvstyrt. Så, så man
0: forestiller sig, at man på, på samme måde, mm. som, uh, som kunstneren kan gå rundt med mm. uh, i princippet sådan en, Ja, i gode øjne, muligvis mappe der med, med tekstmateriale, mm-hmm. der illustrerer min range af viden, ja. og, 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 ja. og det, du faktisk siger, hvem jeg er i det her felt.
1: Ja, og jeg mener, den første, hvad kan man sige, digitale bølge ja. tilbage i 50'erne, ja. det var sådan en af mig, en opsamlings en mappetænkning. Ja. At du har et eller andet digitalt redskab, hvor du har en, ja, en mappe, hvor du smider ind alle dine opgaver, du har skrevet. Ja. Og, så, og så har du sådan en sem- samling, ja. og de første portfoliorelskaber har, har haft en lille kommentarfunktioner, så det var meget fancy tilbage til ja. der, hvor du kan skrive nogle no- no- refleksioner over det. Ja. Gennem den her opgave bliver jeg klogere over det her og det her, og så gik du til en samtale, eller ideen var, at du går til en samtale med din underviser eller din vejleder ja. og har så en her fælles drøftelse og betragter det og siger, ja, okay. Hvad har jeg lært, og hvem blev jeg? I kan den her praksis.
0: Ja. Og, og hvordan fungerer det så, både i, i den ja, sådan set øh, før-digitale, men også mm. i den digitale tid? Altså... Hvis jeg nu skulle gøre det, og for første mm-hmm. gang, lad os sige, at uh, de stakkels mennesker på etik i, på anvendt filosofi næste år, at de har fået uh, isr igen, og derfor så skal de uh, være dem, der skal være årets guinea pigs. De skal ja, være min ja, forsøgsgændinger. Ja. Jeg tænker, at det har jeg hørt fra Antonia, mm-hmm. det er bare et hit. Hvad vil jeg skulle starte med som underviser? Hvad, hvordan gør jeg det?
1: <laughs> Jeg mener egentlig, den største pointe med den her portfoliearbejde, er, at du inviterer dine studerende til at reflektere over, hvad de laver. Ja. Det er nemt at bare sige, nu skal du smitte din, digitalt, så din pdf af din opgave i et eller andet redskab. Ja. Det er ikke længere det vigtigste, men det er det, at du endelig inviterer dine studerende. kan man også gøre i klasseværelsen. Ja. Til en sådan her 10 minutter refleksion over hver for sig selv eller i små grupper. Hvad er det egentlig, vi lærer, vi bliver klogere over med den her opgave? Ja, fordi
0: jeg vil jo typisk bare spørge dem, uh, gå ud og reflektere, komme tilbage og fortælle, hvad Aristoteles mener. Ja. <laughs> <laughs> øh, og, og, og det skal de selvfølgelig også. Ja. Det, det slipper de ikke for, desværre. Ja. Øh, eller desværre for dem. Mm-hmm. Øh, men men, men de skal, du siger så til lige, kan jeg vinde noget, hvis de kommer tilbage og har læst dig i stortlæs, og arbejdet med det, og så samtidig lave en refleksion over, mm. hvad der er sket i den læringsproces.
1: Ja, netop. Og jeg mener, en pointe er, at du gør det relativt specifikt, den her prompt til at reflektere, mm. Hvad mener Aristoteles for dig? Ja. Det er også relevant, relevanske spørgsmål, men måske et forbredt, men du knytter det relativt tydeligt til dagens indhold eller ja. en, en specifik opgave. Første punkt. anpunkt, at du opfordrer dem at lave et eller andet produkt ud
2: det. det
1: er ikke bare sådan en her fluffy, tak for snakken. Ja. Men at, det gør noget, at de gør noget håndgræbeligt med ja. det, eller de laver en, et eller andet slags dokumentation. Og så er mennesker måske lidt forskellige, så jeg for eksempel varierer det. Ja. Jeg har nu i gang bare sådan en her flowskrivningsøvelse. Ja. At jeg siger bare, at I skal ikke kigge på, hvor jeg splat papir, eller bare har hvidt skrift på hvidt skærm, og bare fem minutter mm. sk- laver en sådan her flowskrivningsøvelse. Så har du et eller andet dokumenteret, ja. En anden gang benyder jeg mig af noget sådan inspirationsbilde af et eller andet, men bare så, at de endelig, ja, at der kommer noget håndgrebligt ud af det, ja. som de kan på et eller andet sted bare have sådan en her mappe på deres computer, hvor de siger, her er alle mine refleksioner. Ja.
0: Er det så rigtigt forstået på en eller anden måde, at, at vi her arbejder med de studerendes refleksion i, på, på, på to måder, og, og to hinanden indgribende måder, nemlig både det, man med lidt et platord kan kalde mm. det kernefaglige. Ja. I skal forstå et eller andet i, mm. i, i teksten, øh, og lad os sige, det er helt uden for, det er slet ikke på Institut for mm. Kultur og Læring, det er, vi er over nogle helt andre, øh, så de skal lære et eller andet om øh, øh, et eller andet specifikt enzym, eller sådan noget ja, over ja, på sund, ja. øh, og, og, eller kemi, og, 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 og det er sådan lidt ligesom det kernefaglige, men at der også er en refleksion over, hvad det, hvad det vil sige at være i gang med at lære det. At der ligesom er to ja. dele.
1: Ja, mindst to dele. Mindst to dele, <laughs> mindst to dele. Ja, ja. der findes masse artikler omkring ja. refleksionsniveauer eller ja. refleksionsfokuser. Ja. Så det faglige, det personlige, læringsprocessen, ja. og også en, som, som fremhæves oftest i, PBL, i PBL-sammenhæng, at man reflekterer også over den samfundsmæssige betydning. Åh oh, ja. Det kan og, man også, og det kan du også styre ved de her prompts, de her opfordringer, de giver til dine ja. studerende.
0: Men, men hvis jeg, så, så, så vil jeg jo som øh, en underviser, der underviser i noget, jeg finder, øh, lad os sige, at jeg har undervist i argumentationsteori, eller, mm. eller det med de enzymer før, øh, komme tilbage og sige, Jamen, vi, vi, vi har rigeligt, vi skal nå, Antonia, mm-hmm. vi har rigeligt, vi skal nå med det kernefaglige her, Øh, og det, det er jo en god idé at, at samle det sammen et eller andet sted men, men det der med at have reflektionsprocesser om, omkring deres egen læring, altså det, det kommer til at tage ekstra tid Ja
1: <laughs> Jeg mener det her kan man sige, the struggle is real the struggle is real, men ja. det er selvfølgelig, og det kender vi alle det er en beslutning, hvordan man prioriterer ja. eller også balancerer ja. i sin undervisning ja. og min erfaring er egentlig, at at sætte, det kræver ikke stor tid. Nej. Man kan have nogle virkelig små refleksionsøgelser med i sin undervisning. Ja. Um, man kan også gøre det, for eksempel i vores LFP-program, har vi i det sygende semester en hele dag sat tilbage til det, at ja. vi klæder det i lidt mere på og fortæller også om læringsteorier og baggrund. Ja. Så en undervisningsgang ud af 15, ja. hvor vi bare siger, Okay, refleksionspraksis, og Den opbygger man en i sin egen refleksionspraksis. Ja, ja. Um, den sidste, hvad var det? Uh, ja, altså det kræver tid, ja. måske, men ikke så stor tid. Nej. Um, plus, jeg mener igen, i vores LFP-studie, har vi også en sideløbende såkaldte kaldte samtaler ja. faglige udviklingssamtaler. Hver student over yeah. to semester får en time med en dedikeret hus oh. yeah. Og det er egentlig ideen, at de medbringer deres refleksioner. Yeah. Og vi kigger sammen på, okay, hvordan kan du endelig dokumentere eller på et eller en måde vise, hvordan du har udviklet dig gennem ja. den her stol.
0: Så, så, fordi det er selvfølgelig ikke fisker efter, men mm. øh, prøver at tale ind i, det er alle de underviseres mm. øh, bekymring omkring antallet af timer, de har, øh, versus det, de skal nå. Ikke? Og, og hvis man så, hvis man nu som dig har øh, læring som en del af det, der også er mm. din kernefaglighed, ja. så, så kan vi andre sidde tilbage og sige, at det er jo klart, så er det sådan noget, I gør men også der, hvor læringen ikke er kernefagligheden, ja. hvor, hvor filosofien eller kemien mm. eller noget andet er kernefagligheden, mm. uh, vi, 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 vi skal selvfølgelig finde plads til det også.
1: Ja. Jeg mener, jeg kan argumentere fra to <laughs> forskellige ja. spor, jeg kan ja. argumentere for den helt gamle og pragmatisk inspirerede ja. øh, PBL-tradition, ja. hvor vi ja. endelig valgte at reflektere over, at læring er altså. en... Kan sige, det er en nødvendig proces, af din, ja. at, at, at du lærer. Ja. At du, du forstår noget. Ja. Og derfor er det på en måde endelig næsten uomgængeligt, at du også integrerer den her refleksionsstil. Ja. I, og, og, i, i, og i virkeligheden i så er den der jo
0: altid hos de studerende selv. Det er ikke? Så, så, så det, er, det er jo på en måde... Øh, altså, mi, min, mit svar til mig selv her vil være, jamen, hvis jeg ikke tager det op, så så er det ikke, at det ikke eksisterer, eller ja. ikke er der, så overlader jeg det bare til de studerende ja. selv.
1: Jeg mener, lidt, lidt i forlængelse, hvad Paul vi mm. har sagt om, om, at man kan ikke, ikke kommunikere. <laughs> ja. Du kan da sige, at man ja. kan ikke, ikke reflektere. Nej. Og for eksempel uh, Jack Messeroff for sin ja. har sagt, der sker altid refleksion. Ja. Eller Karl Weiks meningsdannelse. Ja. Så det, der, det, at der kommer et eller andet overvejelse om, hva, hvad betyder det her egentlig? Mm. Det er uomgængeligt. Men hvis du aktiverer det aktive, eller integrerer det aktive med dine studerende, ja. så har du også en chance, at de får noget hvad kan man sige, konstruktivt ud af det. Ja, ja. Fordi deres individuelle refleksion er bare måske, hmm, det var kærlig med, Antonia. Ja. min <laughs> refleksionsudfald er egentlig, at jeg slipper af det der stund, der
0: Og så tænker jeg, hvis vi nu kigger på selve portfolien, så der mm. er som i, i vores billede uh, af kunstneren før, og måske de tidligste uh, akademiske portføljer, så er det jo faktisk en mappe. Det er ja. simpelthen en, en mappe fyldt med uh, enten sketcher mm. af halvnøjende mennesker, eller gode tekster om et eller andet uh, fagligt uh, felt. Uh, men det er det jo ikke mere, er det rigtigt?
1: Nej, men vi har jo, jo i den digitale sfære nye måder at ja. præsentere vores arbejde og hvem vi er. Ja stikker LinkedIn.
2: Yeah.
1: Vi arbejder i et, vores fusesamtaler meget aktivt med vores studerende, hvordan de kan vise, hvem de er og hvem de plejer, okay. vil læse yeah. LFP yeah. på LinkedIn. Yeah. Som en redskab. Yeah. Men det her, at man har sociale medier et, eller andet, hvor du gør dig selv til en slags offentlig person, yeah. eller til byder dig til arbejdsmarkedet. Ja, men, men,
0: og, men den er, måske, er, den, øh, er det måske mere specifikt for LFP, som er en... Øh, altså, det de mennesker, der lige om lidt skal tilbage på arbejdsmarkedet. Er det korrekt? Ja. Eller, eller er det også øh, en bacheloruddannelse?
1: Jeg mener... Jeg vil egentlig argumentere for, at det, det er godt at komme i gang med sådan ja. her allerede på en bacheloruddannelse. Af ja. for de nu for lavet universitet efter en bachelor, ja. så skal de også få job. Men også... Det kræver også en vis, hvad kan man sige, praksis, og at du øver dig i den her, hvordan i tale sætter jeg ja, endelig, hvem jeg er, hvad ja. jeg kan, hvad mine kompetencer er, og du skaber på en måde en kohærent eller en god historie omkring din egen læring. Ja. Eller jeg,
0: jeg, jeg, jeg kan sagtens se det. Altså, jeg, jeg prøver bare at spille djævelens advokat ja, ja, herovre, fordi er det en af de ting, vi uh, nogle gange... Uh, slås med på anvendt filosofi, det er selvfølgelig, at, mm-hmm. at vi underviser i, lad os bare tage mit eget fag, så jeg ikke smider nogen under bussen. Altså, mm-hmm. Der er et fag på første semester, der hedder etik. Ja. Uh, og, uh, der kunne en, uh, og de studerende, de tænker typisk ikke så langt på det tidspunkt, så, så de, de er bare enten glade for det, eller kan ikke så godt lige de afhængige af, hvordan teksterne og undervisningen går. Men uh, nogle gange så er der nogen, der spørger, Hva, hvad kan man bruge det her til, yes? ja. Hvad kan man bruge det til? Og øh, så har jeg en smør, som jeg er god til øh, at fortælle, fordi jeg ved faktisk, hvad mm-hmm. de studerende, mm-hmm. som jeg nu har, eller tidligere studerende, som nu er ude at arbejde, mm-hmm. som nogle gange melder ind, hvad de kan ja. med det der, de lærte lært på første semester nemlig. af etik. Øhm, og øh, her ser jeg da en mulighed for mig for at sige til de studerende, prøv i at starte. Hvad kan man bruge det her til? Hvor, hvor, hvor passer det her ind ude i verden og i din læringsproces?
1: Ja, nemlig. Og jeg mener på en måde, vi står måske lidt mere tydelige med udfordringer i øh, humaniora og samfundsvidenskaberne, med, eller noget af vores fag, i forhold til, at, at man skal læ- lære at fortælle om det, hvad man ja. kan. Ja. Men mit argument vil egentlig også være, at er også en ingeniør, eller en, 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 noget fra, fra sund eller så, ja. endelig i en, i en verden i stor forandring, ja. er det altid et god investering, at også øge dig ja, t- Ja, at, tage, at I af din, dine kompetencer.
0: Det er, og det er meget få øh, af vores tidligere studerende, der jo nu er ude i verden, der ikke mm. i deres arbejde også øh, øh, oplever forløb, hvor de skal lære igen. Mm. Øh, det, det findes ikke ret meget, hvor man ikke igen står i læringsforløb i sit arbejdsproces, og derfor selvfølgelig også kan reflektere over det der. Yeah. Så portfolien er blandt andet et redskab til en refleksion over sin mm. egen læring. Men samtidig så er det noget, der synes du i hvert fald, og jeg tror også, jeg er overbevist allerede måske, kobler til øh, et øh, fremtidigt øh, arbejdsliv. Øh, ja. Hvordan ser du den kobling der mellem de to ting?
1: Ja, jeg mener, som vi har snakket om, endelig gennem at reflektere over din egen læring, der har noget at gøre med, at det er en bevidstgørelse, ja. Hvad du kan, måske også, hvad du ikke kan. Ja. Um, også hvad, hvordan egentlig, den her faglige indhold kobles til det, hvor du siger, at det, det er mit hvad kan man sige, hjerteemne, eller det står jeg for. Ja. Og det er egentlig også den pointe, vi ser også i empiriske studier om, om uh, kan kandidatoptagere og, og alumna og alt muligt. At egentlig, hvis du forlærer universitet og har øvet dig at give udtryk, ja. hvad du er særlig god til, eller hvad din tilgang, til noget er, så har du egentlig en, en hvad kan man sige, det giver noget til en arbejdsgiver, ja. at forstå det. Vi, vi, vi har lavet en studie med en uh, gruppe af studerende, hvor vi har inviteret dem til at reflektere over, hvad hva får du egentlig i af at læse hos Aalborg Universitet ja. med en PBL-tilgang? Fordi det har vist sig, at også PBL-studerende har lidt svært nogen gang at, at tale sig, hvad de egentlig kan, ja. ud fra at læse på en, på en PBL-universitet, hvad det særlige er. Der var der en student, og det henviser vi også til en, en artikel, Jeg har en fint citat med i den artikel, hvor den her student satte med os omkring det, ja, hvad blev du egentlig klogere og Hvad kan du? Og studenten var altid så, ja, um, jeg læser det her og det her fag. Og så læser jeg det her fag, og så læser det her fag. Ja. Og vi var altid, men hvad hva, hva er det for dig? Og så pludselig sagde den her student, ah, det er ikke om hvad jeg gør, men hvordan jeg gør det.
2: Yeah.
1: <laughs> og det var sådan her kæmpe aha-moment, yeah. hvor, hvor den her forstået forstod det egentlig. Ah, det er noget med, at jeg finder mit egen sprog og udtrykker, hvad det er, hvad jeg kan.
2: Yeah.
1: Og det kræver en slags, man skal øve sig i det.
2: Yeah, og det, det kræver,
1: er at man har noget, hvad kan man sige, sådan artefakter, altså noget, hvor man kan klæde sig på at sige, ja, jeg har jeg noteret noget yeah. om mig. Det kræver også, at man har en samtalepartner, måske. Noget er det udfordret ja. Og også, at der findes lidt rum til det. Endelig at i tale ja. eller at øve sig i tale
0: lige, de der artefakter. Ja. Altså, øh, så portfolien er jo den her enten rent fysiske, eller fysisk og digitale, eller måske mm. rent digitale mappe, ja. folder, mm. hvor man akkumulerer Ja. Er det er måske et rigtigt ord. Jeg ved ikke. Det kan du lige tænke lidt over, hvor man er kumulerer forskellige øh, både de faglige ting man ligesom har lavet og refleksioner over det man ja. har lavet. Altså både hvad man har lavet og hvordan det, man, man har, har lavet det.
1: Ja, der er det. Ja. Og igen, hvis hvis du nu tager LinkedIn bare fordi det er i et relativt simpelt eksempel. Ja. LinkedIn er inde i et portfolio redskab.
2: Ja. Okay.
1: Hvor du endelig har sådan en af nøglepunkter. No, jeg har lavet min uh, kandidat i 21, og jeg har lavet en, en efteruddannelse der og der. Men så har du også mulighed for at endelig skrive nogle åbne tekster ind ja. rundt omkring, hvad det egentlig var, du har taget ud af det. Ja, i modsætning
0: um, til Twitter og andre steder, så er der jo virkelig ingen uh, overhovedet nogen som helst krav til uh, uh, korthed på, uh, på LinkedIn.
1: Ja, nemlig. Du så... kan skrive en roman om ja, dig. Ja. Og selvfølgelig, du skal også, hvad kan sige, kur- kuratere, siger ja, man Ja,
0: kuratere, altså ja, vælge imellem det gode ja, og det.
1: Og, og, indenlig, og man kan også sige, at den her moderne ja, modern portfolio-tilgang, det, det bygger egentlig også på, at det er jo en konstant udviklingsarbejde. Ja. Det er ikke bare sådan en her. Nu har jeg engang lavet mit portfolio,
2: ja.
1: men at du egentlig, og det kender vi fra sociale medier, eller så, at du egentlig konstant videreudvikler det, eller godt genbesøger det og sænker, ja nu efter fem år øh, fem år efter min, min kandidateksam. Min hvordan ser jeg på det nu? Ja. og hvordan reflekterer jeg over det nu? og hvordan fortæller jeg til den nye arbejdsgiver nu? Ja.
0: Kun du øh, give et eksempel mm-hmm. på øh, hvordan du bruger portfolio i et af dine kurser? Ja. Sådan helt konkret, altså hvad starter du med? Hvad beder du de studerende om at gøre? Og, og, og hvad, hvad ønsker du, der skal være af produkt til sidst? Mm-hmm. Og, og muligvis også, er det noget, du skal godkende, eller er det noget, der endda indgår i eksamen? Eller sådan noget? Ja. Ja.
1: ja, så um, jeg arbejder ind i mig med sådan en her tidbud om nogle refleksionsøvelser. hvor ja. jeg bare sige, hver undervisningsgang i sidste fem minutter, har vi et eller andet, og jeg varierer det. Hvor, vi egentlig, hvor I skaber et lille artefakt over, hvor står I i studiet, hvad bliver I klogere over i den her undervisningsgang, et eller ja. andet. Um, og så um, enten til en slags vejledningssamtale, eller i vores LFP-program i de her FUS-samtaler, ja. så opfordrer vi egentlig studerende at medbringe de her ting, eller allerede prøve at skrive om det. Det ja. sådan en her refleksionsblanket, hvor man kan sige, ja. Gå, kig tilbage til det her, på det her semester, og skriv også en lille, det et, et brev, men f- giv os noget par skrift, hvor du reflekterer over din læringsforløb. Ja. Ja. Så kigger vi sammen på det, så hører vi et snak omkring det, og også, hvad betyder det for din de næste skridt i studiet. Så det,
0: det lyder jo lidt ligesom mm. noget af det, som vi nogle gange øh, øh, får dem til at gøre i bare i relation til PBL ja. for eksempel, ikke? altså mm-hmm. den her refleksion over ja. hvordan arbejdet er gået. Hvad så hvad er forskellene på, hvad skal man sige, en PBL-tilgang mm-hmm. og en PBL-tilgang der indeholder portfolio?
1: Jeg mener med en, hvad man sige, lidt mere struktureret portfolio-agtig ja. tilgang, Sætter du måske lidt mere fokus på den individuelle læringsforløb, ja. fordi PBL har jo også meget stået meget på gruppeproces ja. og også gruppereflektion, så du. Normalt og i vores PBL-opgave har vi altid refleksion over Det Ja, lige nok det. Um, mens det her, og det er måske også en lille smule kritikpunkt, det er mere individualiseret tilgang. Ja. Hvor, du, en, hvor vi egentlig arbejder lidt mere med studerende hen til deres individuelle portfolio, ja. og os profil og bygning, ja. kan man sige.
0: Og ser du... Øh at der skal man gribe det forskellige an. Uh, nu har vi snakket LFP et par gange, ja. det der hedder Læring og Forandringsprocesser, uh, som er en uddannelse, som jeg også ved, uh, uh, som, som mange folk, de tager og så ligesom skal ud og, jeg vil ikke, er det en master eller er det en kandidat? Ja, en
1: kandidat. Det er en kandidat. En kandidatuddannelse.
0: Ja. Uh, så det er nogen, der er på vej ud på arbejdsmarkedet lige om lidt, øh, og, og, og hvis man har med dem at gøre, øh, eller om man har med et øh, kursus på første og anden semester at gøre. Ja. Er, der, er der forskel, hvordan man skal gribe portfolioandet, eller kan man lige godt bruge det begge steder?
1: Jeg vil sige, at det kan man egentlig lige godt bruge alle altså. steder. Ja. Og jeg mener, det er... Jeg har ikke sådan en her skabelon hvor jeg siger, i naturvidenskabelige fag, så skal det varieres, ja, ja. og øh, i... Filosofien skal det være, så jeg tænker, det er også en del af den pædagogiske arbejde, vi laver. At ja. vi endelig finder ud, hvad fungerer bedst for den gruppe eller klynge af studerende, vi har. Ja. Um, jeg underviser lidt også i bachelorprogram. Ja. Og jeg kan egentlig sige, at du kan endelig lave sådan en her refleksions- og samlingsarbejde med ja. både bachelorer og kandidater og mester. Ja.
0: Jamen så prøver jeg at skitsere, hvad jeg har tænkt mig at gøre nu. Uh, inspireret af Antonia Scholkmans tilgang til portfolio, så er de stærke studerende på Anvendt Filosofi næste år. De kommer til at opleve følgende. En af de første gange, hvis mm. vi starter tidligt med det, uh, beder jeg dem simpelthen om at lave en dedikeret uh, mappe i deres OneNote, eller måske endda bare en field drive på deres computer, som er deres portfolio. Og så kalder de det det. Og så, måske ikke hver gang, men nogle af gangene, vil jeg gå ind og sige, at en af de ting, I skal i dag, ud over at reflektere over, hvad Aristoteles har sagt, det er at prøve at reflektere over, hvordan I er i gang med at lære, hvad Aristoteles siger. Hvordan er I i gang med det, og hvordan ser I processen fremad, og det skal I samle i den her mappe. Det tænker jeg, det er, det er godt givet ud. Man kan bede dem om at gøre det måske i nogle forskellige formater, hvor man også har tilgang til det. Altså, jeg, jeg har fået brugt noget, hvor nogle whiteboard eller deledrev, eller sådan noget, hvor jeg også mm-hmm. har adgang til, til tingene, hvis jeg skal kommentere noget. Men hvad gør jeg så til sidst? Så altså, ja. jeg siger, det, 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 det er mega godt. det Jeg, lyd, jeg synes, at jeg er allerede solgt lidt ja. på ideen ja. Men hvad gør jeg så til sidst? Når vi så står i, i slutningen af semesteret, øhm, mm-hmm. jeg har ikke nogen... Eksaminer, der er ja. portfolioeksaminer ja. i studieordningen lige nu. Så det betyder, at, uh, at der er en opgave, de skal skrive, eller en opgave og, og en mundtlig eksamen. Men der er ikke noget, at det... Her, her er i min verden, portfolien, et elaboreret notesystem.
2: Ja. Mm-hmm.
0: Men uh, kan du sige, hvad hva, hva, hva kan man både gøre, hvis ja. det hvis man ikke har en eksamen, der ligger op til portfolio og portfolioeksamen. kan vi tage de to ting så ja. hvad kan jeg slut, kan, 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 kan jeg lave en krølle på mm. det der portfolio?
1: Ja, jeg mener tilbage i Tyskland, der jeg har undervist øh, hos Hamburg Universitet, ja. der har vi haft en portføljeeksamen. Og det var ind i at du til eksamen gør den her mappe offentlig ja. eller siger til dine studerende ulvel, de mest afgørende artefakter i din mappe ja. og vis den til mig, eller gør det synligt til mig, til eksamen. Og så holder vi en snak omkring det her. Ja. Og igen, du kan gøre det super elaborerende med for eksempel, at de skal belyse deres egne refleksioner med igen en teoretisk vinkel. Ja. Det er måske lidt mere op, lægt op til læringsudanager, ja, ja. du også siger. Kig på det med en læringsteoretisk syn. Mm. Du kan også øhm, gå tilbage til de her refleksioner og dyrke lidt ned i det faglige. Ja. Siger ja. Jeg kan se, at du bliver meget fanget i det her med et eller andet fagligt. Kan um, du fortælle mig igen, hvordan du egentlig forstår det? Så so, du okay. tager det lidt som en afsætning til en mere faglig snak. Ja. Men egentlig at du benytter dig de her faktor i den her babe som en startepunkt ja. for at holde en snak med en
0: det er en slags elabor- elaboreret handout. Uh, ja. Der er jo mange studerende, mm. der har en handout med til, ja, ja, uh, som nemlig. siger, at se det her det er mm-hmm. skidsten for, hvad vi, jeg gerne vil snakke om i dag, ja, eller sådan nemlig. noget i den stil. Ikke? Ja. Um, men hvad nu, hvis vi ikke har en eksamen? Ja. Hvad, hvad gør vi så? Er det, er der så, så? Så er det jo ikke, fordi der er noget tabt. Er det, tydeligvis mm-hmm. er, er, der, er der i hvert fald stort potentiale, for at den studerende ja. har lavet nogle fornuftige reflektioner. Men øh, kan jeg afrunde det på en måde, som... Øh,
1: du kan, jeg mener, nu, nu freestyler jeg lidt, men ja, du kan er. selvfølgelig også som en mellemvejsaktivitet, eller også som en afslutningsaktivitet, um, sætte de i et eller andet slags grupper, ja. at de deler deres så kan jeg sige, ja. udfald af det her forløb uh, med hinanden. Ja. Eller har et to samtale med en anden ja, fordi, studie, at, eller en walk and talk, eller et, andet, hvor du egentlig gør det også til den her aspekt, at du skal have at det jæber ja, også i en refleksion, at en udveksling ul- ul- af tankninger om hinanden. Ja. Um, Fordi
0: de er jo ligesom, at de kan lære af hinandens forståelse af, øh, af John Stuart Mill's begreb om frihed, ja. kan de også lære af hinandens forståelse af, Nemlig. hvordan de har tilegnet sig viden ja. om John Stuart Mills frihedsteori.
1: Ja. Ja. Supplerende. Um, hvad jeg oplever ofte, er, at hvor mine studerende, mens, de er i gang med at der her studie, så so er de vældig stresset. Ja. Med alt og eksamener og projektskrivning osv. osv. Så de endelig betragter det her med refleksionsøvelser og, og samlet det til et eller andet slags portfolio, ligesom sådan en søgeløbende lille ja. quirk fra et Ja, og, de, og de,
0: du skrev endda i, i dit oplæg til ja. mig, at, at de nogle gange sådan næsten følte sig lidt, 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 lidt sådan irriterede over, at, at nu skulle de sidde der og reflektere. Ja, altså.
1: ja. og jeg mener som sagt, jeg, jeg plejer at jeg har en god del variation med i det, ja. øhm, også med, find et bilde, som står for noget, du har oplevet ja. øh, øh, i den her undervisningsgang. Men, jeg oplever det nu, efter fem år. Jeg F- har oplevet det flere gange, at der kommer nogle tidligere studerende, mm. og siger, ah, da jeg var ude at søge et job, eller nu efter to år, efter øh, kandidat, eksempel, nu bliver jeg egentlig rigtig bevidst for at det det giver noget til mig, at det øh, har mig et sprog mm. omkring min egen læring. Ja, ja. Så, og det kender vi også fra forskningen, at de her effekter af nogle af de her ja. kan sige, lidt mere fluffy og bløde tilgange, de måles bare noget tid efter uddannelsen.
0: Ja, og de måles typisk ikke i de almindelige eksamener, vi har. Nej,
1: nej. nej netop nej, nej. ikke. Men bare at folk siger, ja, nu er jeg ude i jobbet. Ja. Nu kan I se, at der ligger en en værdi at have en reflekterende praksis over sine egne ja. handle.
0: Kunne vi øh, vende det der med, at øh, da de første portfolier dukkede op mm. øh, i verden, der, der snakkede vi ikke øh, det digitale, som vi ja. gør i dag. Så øh, hvad er øh, de afgørende forskelle på, at, at vi nu arbejder digitalt? Er der nogle ting, som er lidt anderledes, øh, eller er det bare, hvad skal man sige, er, er det kun rammerne, der, der har ændret sig lidt, eller er der, har det også ændret ved den måde, som øh, du arbejder med øh, portfolio. Så, så kunne vi prøve at sige noget om, hvad, hvad kan det digitale, og, og kan det digitale stå i vejen for noget?
1: Ja, jeg mener rent redskabsmæssigt, ja, men det er ikke bare rent, fordi det har et stor betydning, hvilke redskaber mm. du har. Ja til at bruge i, din, i sådan en portfoliopraksis. Ja. Og der findes jo en masse spændende ting. I dag er det relativt nemt at opbygge en lille hjemmeside. Ja. Og i vores lille forskningsprojekt, vi har haft omkring det, så har vi bedt de studerende at lære et super nemt hjemmeside om det. Ja. Og de bare siger, hvem de er, og hvad har de til den her tidspunkt lært, eller at læse ja. en PBL-universitet. Og det var super spændende at se, hvad de egentlig... Ja. Yeah. Det er plus det, er, det, det, det skifter selvfølgelig også lidt den her modalitet at du kan dele det med en anden mm. uet par sine klasseværelse. Um, så de, de, på den måde der findes en del virkelig spændende digitale tilbud eller redskaber.
0: Yeah. Så så der findes, det, det er jo man kan sige det er anderledes end at have en stak papirer yeah. i en uh, mappe yeah. uh, hjemme på collegeværelset. Yeah. at 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 du har Uh, en, uh, noget, som kan tilgås hele tiden af ja. mange mennesker, ja. uh, af forskellige grupper af mennesker, afhængig af, hvad, hvad du gør. Mm. Uh, både som det, du sagde, LinkedIn-sider, eller lave en hjemmeside, eller noget af den ja, stil, ja. Uh, hvor man har de her refleksioner. Uh, eller dele mapper af en eller anden art. Ja. Uh, og så det her med, at, uh, at du har nye formater. Så det er ikke bare en delingsmæssig, men det er også nogle, uh, hvad kan man sige, hvor, hvor kunstneren Øh, havde visuelle ting, så var der trods alt øh, et læret, eller et papir, eller et eller andet, det var på. Ja. Æh, man, man forestiller sig næsten også, at det må, man må gå ud fra, at portfolier i, øh, i kunstverdenen i dag øh, i høj grad også er virtuelle eller digitale. Ja, jeg okay. mener, en,
1: en kunstner i dag har for eksempel, jeg fører jo mange kunstnere på, ja. på Instagram ja. eller så, ja. og det er inde i deres portfolio. Ja hvor de ikke bare viser deres øh, kunstværke, men de viser også, hvordan de arbejder med det, og, ja. og når de har udstænket, ja. og så det er lige for en indblik i deres praksis, kan ja. man sige.
0: Er der så nogle udfordringer med det? Altså det der med, at det er blevet digitalt og online og...
1: Ja, jeg mener, udfordringen ligger endelig lidt med en anden indgangsvinkel. Ja. Fordi den her hele digital transformation af undervisning, mm. det, det har en tendance at gøre læring meget, meget individuelt. Yeah. Det ser vi, når man deltager i sådan en her MOOC, eller noget micro-credential, så, så har vi, det er, det er fantastisk, fordi du, du er uafhængig af tid og sted, og øh, alt det, men du tæber, man taber også den her sociale, det sociale, og yeah. også det at man deler et rum og et sted med hinanden. Yeah. Og på den måde er mit argument, at ind i sådan en her portfoliotilgang, er også et måde at fange nogle af de her problematikker yeah. i den meget fleksibiliserede og måske meget individualiserede læring yeah. igen. Vel at skabe tid og rum og mulighed for at indfange noget rundt omkring, hvad betyder yeah. det egentlig for dig?
0: Men det er klart, at mm. vi løber muligvis ind i nogle af de samme øh, problemer, eller samme udfordringer, mm. så hedder det jo i moderne AU-sprog, øh, omkring at for eksempel at øh, undervisning online øh, kan en hel masse ja. ting, og fantastisk på alle mulige måder, men, men jeg har aldrig haft en Zoom-undervisning, hvor jeg har haft den samme følelse. Yeah. Jeg har aldrig haft den samme fornemmelse yeah. af mine studerende, som jeg har, når vi deler et fysisk rum. Okay.
1: Helt sikkert, og det, det var jo en, en stor læring, mange af os har yeah, yeah. <laughs> oplevet under yeah. corona yeah. den Jeg ja, har været en yeah. ja, super digitalt entusiast, yeah. at, inden corona kom. Yeah. Og så pludselig var det, ja, måske også lidt uh, <laughs> yeah. Ja, men øhm, også selvfølgelig har det, hvis du bare lever portfolioarbejde i sådan en her individualiseret to yeah. rum,
2: yeah.
1: har det afhængig af, hvordan du operationaliserer det, hvordan du omsætter det til noget i din undervisning. det kan komme til, at det bliver sådan en afkrydsningsøvelse. Ja. Nu skal jeg også skrive en reflektiv ja. øh, tekst, øh, fem linjer omkring, ja. og så får du noget, hvor der står, ja, Aristoteles har virkelig vir- vir- stor betydning for mig, det ser jeg hver dag, punkt. Tænker, ja. Ja, okay. mm. <laughs> ja, så er der ja. ingen,
0: der har fået noget <laughs> ja. af det i hvert fald.
1: Ja. Så også igen med en portfolio, arbejde i din undervisning, du har egentlig nødt for at søge for, at det kommer til at leve. Ja. Og det er egentlig det, hvor, hvor du har brug for andre mennesker. Ja,
0: og det, det tror jeg, det er jo måske øh, måske afslutter vi med det, nemlig den her med at, at sige, jamen, hvordan kan vi, eller mit spørgsmål her mm. til sidst, hvordan kan vi øh, få de studerende til at interagere omkring det her? Hvordan, øh, ja. hvordan gør du det i praksis?
1: ja. Jeg mener, om, om vi vil eller ej, vi som underviser er et rollemodel.
2: Yeah.
1: Og på en måde, jeg, jeg modellerer det didaktisk eller pædagogisk. Jeg giver de studerende konkrete hvad kan man si, opfordringer. Mm. Jeg, også, jeg, jeg viser, hvordan man egentlig holder en snak omkring sit egne læring. Yeah. Jeg, jeg modellerer det næsten. Yeah. Um, men en, en stor del er virkelig, at man er ikke sky for at virkelig opfordre de studerende at snakke med hinanden. Ja. Og give god vejledning eller lægge skinnerne på en måde, at de ikke går tabt i det. Ja. Fordi jeg, jeg gider ikke at bare sige, snak snak med hinanden. Nej. De valgte ikke, hvad de skal. Så det skal bare, være relativt jeg. konkret, ja, når man går det. det er relativt konkret at sige, ja. ja.
0: Um,
1: hvordan oplever du, eller hvordan ser du på de tre her aspekter?
0: Ja. Og her bliver det jo så svært for mange af os, som ikke er øh, læringsfaglige. Øh, ja. er, er der nogle steder, vi kan øh, søge efter ressourcer for at for, for, tænke de her ting?
1: Ja. Um, jeg mener bare helt gerne, at når man, når man googler læringsportfolio, ja. <laughs> så er der <laughs> så, nogle hits. Så er der nogle hits også i forhold til nogle faglige ja. tilgange. Men vi har også en fin jeg håber jeg en fint artikel ud fra vores øh, projekt omkring ja. det, hvor vi har opbygget sådan en grundlæggende model ja. med fire elementer, som du skal egentlig søge for, at de er på plads. Men ja. det er selvfølgelig en del af din universitetspædagogiske arbejde, at du, f- f- at du kan sige, fylder de her elementer med den mest hensigtsmæssige indhold eller den mest hensigtsmæssige ja. konkretisering, som passer til din ja. øh, Vi lægger
0: selvfølgelig øh, den artikel ud på hjemmesiden sammen med interviewet her. Tusind tak, Antonia. Det var mega spændende. Og øh, jeg kan nok sige, øh, at de... nu skal jeg ikke kalde dem stakkels, for nu bliver det godt. Mine <laughs> studerende på Anvendt Filosofi næste år, de øh, kommer til at se noget til portfolio. Mm. Så det vil jeg glæde mig til. Tak for, fordi du kom forbi den digitale Agora.
1: Tak, Jas. Yes. Det var en fornøjelse. <laughs>
0: Du har lyttet til den digitale agor. Podcasten er produceret af Center for digital understøttet læring i samarbejde med mig, Jes Lyngin Harfeld. Husk at du kan finde mere information og links på Ceduls hjemmeside. Tak fordi du lyttede med. Mig.